0: Bienvenidos al séptimo episodio de Claro que Yes. El episodio de hoy es muy peculiar, pero estoy segura que les va a encantar. Estudiaremos bastantes frases, dichos, o expresiones que se usan de forma muy común en español, como por ejemplo, a darle que es mole de olla. ¿Sabrías cómo decir esta expresión en inglés? Sigan escuchando para averiguarlo. Hola. Soy Jess Robe, traductora profesional, y quiero preguntarte: ¿Hablas inglés? Claro que sí. Yes! Cuando estudiaba la carrera de interpretación, algunos de mis profesores nos comentaban que de lo más difícil para traducir o interpretar en una conferencia o reunión son los dichos o expresiones del país de los oradores o participantes de la reunión. Un ejemplo claro es la frase me canso ganso que dice el presidente López Obrador y se hizo mundialmente famosa cuando dio su discurso de toma de protesta. Incluso surgieron memes al respecto de cómo la habrían hecho mis pobres colegas e intérpretes para traducirla a sus respectivas lenguas. <risa> es que, por más que domines un idioma, nada te prepara para el día en que alguien te diga una frase de este tipo que es muy coloquial o muy del país de la persona que lo dice. Les pregunté al inicio si sabrían cómo decir a darle que es mole de olla, en inglés. En español significa que una cosa debe hacerse de inmediato, con buena disposición y sin dilaciones. Si lo traduces literalmente al inglés sería Go for it because it's mole from the pot. Y para cualquier persona que sea de lengua inglesa esto no tiene nada de sentido. Una posible traducción al inglés sería Degen, in, que se usa para decir apúrate a comer. O get down to it because it's hard and arduous. Apúrate a serlo, porque es algo difícil o arduo de ser, de hacer. La verdad es que nadie te prepara para algo así en la vida profesional. Si eres intérprete, al momento tienes que ingeniártelas para dar una traducción que dé a entender lo que el orador está comunicando con esa frase. Cuando eres traductor es muy complicado que en algún momento te encuentres con frases así. Y aparte, o sea, si, si lo haces, cuentas con mucho más tiempo para buscar la frase o el vocabulario que a un intérprete que normalmente la traducción la hace al instante. Pero, para los traductores, sí es posible encontrar este tipo de frases a la hora de hacer subtitulaje. ¿Qué frase? ¿Utilizamos para excusarnos de haber llegado tarde a algún lado? Sí, más vale tarde que nunca. En inglés se dice better late than ever, literalmente. ¿Cómo nos expresamos cuando en un plan resulta que logramos otro objetivo aparte del ya planeado? Exacto, matar dos pájaros de un tiro, que en inglés sería to kill two birds with one stone. Su traducción literal al español es matar dos pájaros con una piedra. Para decir que algo es sumamente sencillo, ¿qué frase usamos? Es pan comido, ¿no? It's a piece of cake. Literalmente en español sería es una rebanada de pastel. Ejemplo. Estudiar inglés es pan comido. Studying English is a piece of cake. Claro, ese es mi objetivo al grabar este podcast con ustedes. ¿No les ha tocado que haces un comentario sobre algo suponiendo que conoces todo el panorama y alguien te dice ¿No juzgues un libro por su portada? Sí, eso pasa cuando juzgamos algo o alguien sin darnos la oportunidad de conocerlo. En inglés, el equivalente sería You can't judge a book by its cover. Para los que son fans de los Simpsons, recordarán un episodio donde el señor Burns dice que va a donar un millón de dólares cuando un cerdo vuele. <ríe> y segundos después, pasa volando el cerdo que preparó Homero para una fiesta en el jardín de su casa. <ríe> Ay, ah, buenísimo ese episodio. Aquí les comparto el audio en español y en inglés de esa escena. Smithers, creo ¿Mm? que donaré un millón de dólares al orfanatorio ¿Oh? cuando un cerdo vuele. <risa> ¿Va a donar ese millón, señor? Mm, no, no es conveniente. You know, Smithers, I think I'll donate a million dollars to the local orphanage. When pigs fly... Y con esta frase, when pigs fly, o cuando un cerdo vuele, el señor Burns quiere decir que en sueños, o sea, jamás va a donar un millón de dólares al orfanatorio. Esta frase se utiliza para hacer alusión de forma sarcástica o humorística a algo que nunca va a suceder, porque, pues, como todos sabemos y nos consta, los cerdos no vuelan, ¿verdad? Esas son algunas de las frases más usadas o conocidas en español de México. Ahora vayamos con las frases en inglés que no son tan precisas en español. ¿Están listos? Ok, la primera es Blow Your Socks Off. En español, literalmente su traducción sería Sopla tus calcetines. <risa> ok, que si nos hacemos la <risa> imagen gráfica en nuestras mentes, la frase no tiene absolutamente o sea, nada de sentido. <risa> Primero que nada, ¿qué significa esta, esta frase? Bueno... Se refiere a impresionar, abrumar o emocionar a alguien. Podremos decir que se refiere a lucirse. Podremos decir, alguien se está luciendo, te estás luciendo. Esto que hace esta persona es lucirse. Lo podríamos decir así en español. Y bueno, otra frase. Eh, esta frase recuerdo que la aprendí en un videojuego que tuve del extraño mundo de Jack o en inglés, The Nightmare Before Christmas, y se me hizo de lo más extraño y hasta creí que fue una invención para el videojuego. <risa> claro, tenían que usarse frases referentes a cosas grotescas, excéntricas, o que dieran miedo, cosas de Halloween y así, ¿no? Cosas que solo a Tim Porton se le ocurrirían. <risa> bueno, así lo pensé. Hablo de la frase To cost an arm and a leg. Que literalmente en español sería, cuesta un brazo y una pierna. Para decir que algo es muy caro. O sea, en español nosotros tenemos la frase, esto cuesta un ojo de la cara, ¿no? Nada que ver con un brazo y una pierna, como la frase en inglés. Pero, costar un ojo de la cara es el equivalente a la frase, to cost an arm al and a leg. Seguramente en varias películas o series han escuchado la frase, rómpete una pierna, que se la dicen normalmente a alguien que va a subir a un escenario, a presentar una exposición o a actuar, a bailar, etc. Que por lo menos, bueno, aquí en México no es común decirla en el medio del espectáculo. Aquí se dice mucha mierda. Pero ok, esa es otra historia. Rómpete una pierna en inglés es break a leg, literal, rómpete una pierna. Cuando hacemos algo para prevenir que otra cosa suceda, a veces nos preguntan, ¿por qué hiciste eso? Y decimos, por si las moscas, o por si acaso, que en inglés es just in case. Y cuando queremos decir que nos vieron la cara o que nos tomaron el pelo, ¿qué decimos? Tampoco tiene sentido, pero en inglés es To pull someone's leg Que la traducción literal sería Tirar de la pierna de alguien Y bueno, como, como lo acabo de decir Pues en español natural Lo diríamos, es que me tomaron el pelo Me vieron la cara, ¿no? Ok, ya aprendimos que hay ciertas similitudes entre frases en español y en inglés, pero ¿no se han puesto a pensar que hay expresiones que no se traducen? Una frase bastante común que utilizamos aquí en México especialmente es, ¡Ya nos cayó el chahuizle! Que literalmente en inglés sería, We already fell the chahuizle. Ahora la pregunta es, ¿cómo le explicas esta frase a un extranjero que habla español o que está aprendiendo español? Pues primero que nada debemos saber perfectamente nosotros qué es el chahuizle. El chahuizle es una enfermedad que se produce por un hongo microscópico que afecta a los cultivos de maíz y como sabemos, la base de nuestra alimentación desde tiempos ancestrales ha sido el maíz, Así que esa frase ha estado desde entonces. La podemos explicar como alguien ya nos atrapó con las manos en la masa o que ya nos descubrió haciendo algo, pero en sí en inglés no tiene un equivalente. Otra frase, hay unos vidrios, que se hizo <ríe> tan popular sobre todo en los 90s, que fue cuando se empezó a usar, se refiere a nos vemos luego. O en inglés, see you later. Porque si la traducimos de forma literal sería there were glasses. <ríe> ok, eh, bueno, ¿qué decimos cuando alguien nos pregunta algo y no sabemos? Sepa la bola. Que si la traducimos al inglés sería the ball knows. La bola sabe. <ríe> Lo lo más común en inglés sería decir, I don't know, no lo sé, pero bueno. Otra, darle vuelo a la hilacha, que se utiliza para decir que alguien exageró, se sobrepasó o actuó con demasía, con mucho desorden o descontrol. Esta frase no tiene traducción o no equivalente al inglés porque una hilacha es un hilo que se desprende de una tela y la intención de la frase no es hacerlo volar, sino trata de advertir que alguien está exagerando en su comportamiento de manera inadecuada. Pero podríamos expresar eso en inglés como to let loose, soltarse, o to go crazy, alocarse. <risas> Última frase. Dar el gatazo. Literal sería give the cat. Dar el gato. <risa> sí, ya sé. Tampoco tiene sentido traduciéndolo así. Aquí en México se usa para decir que algo parece nuevo o caro. o Incluso para decir que te ves más joven. Y no, tampoco tiene equivalente al inglés. Para decir en inglés que algo es caro o de buena calidad, dices... Look, It looks high quality, but not actually be high quality. Luce de buena calidad, pero en realidad no es de buena calidad. <risa> bueno chicos, este episodio fue mucho más corto que los demás, pero igual de productivo. ¿Conocen alguna otra frase en español que se me haya olvidado mencionar? Creo abarqué las más populares, pero me gustaría saber sus opiniones. Ya saben, pueden comentarme en mis redes sociales. Y antes de irme, hay un anuncio muy importante para todos los fans de nuestro querido paisano Tenocho Huerta. El 29 de enero es su cumpleaños. El señor cumple 42 primaveras y lo celebraremos en este podcast con un episodio especial, así muy hermoso, en su honor. Así que estén preparados porque se viene chisme de nuestro paisano. Soy Jess Robe, nos escuchamos en el siguiente episodio. ¿Hablas inglés? Claro que, Jess. Gracias por escucharme. Soy Jess Robe, te espero en el siguiente episodio.